0: Setembro chegou e com aquela sensação de final de ano, outubro eleição, novembro cop e dezembro já é natal. Esse é o SEB Podcast, com a notícia mais esperada do ano, o Summit Enablement já está confirmado, que é uma parceria da 6 Enablement Brasil e a Academia Rapport, com data definida. Acontecerá dos dias 21 a 25 de novembro e em breve a gente vai soltando mais informações, tanto nas redes da Academia Rapport, quanto da 6 Enablement Brasil. Eu sou Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade 6 Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de 6 Enablement. Pessoas, processos e tecnologia. Hoje o convidado é uma referência no mundo das vendas e temos em comum a amizade das meninas da Academia Rapport, nossas parceiras, né? então a Gé Bosco e a Fer Garcia. E com quase uma década de experiência em vendas, Rafael Alexandre foi top performer em vendas, head de vendas e gerente de expansão internacional na RD Station, executivo de vendas na Duda Inc., uma empresa do Vale de Silício com escritórios ao redor do mundo inteiro, onde, se eu não me engano, a Fer trabalha e está lá agora nos Estados Unidos. Né? Então, bem-vindo, Rafa, ao Seb Podcast. E, já começando, me contem um
1: pouquinho como é que tu chegou em vendas. Bom, primeiro, obrigado, Matheus. É uma honra estar aqui. Você sabe que eu adoro seu podcast e escuto hum. né? bastante. Então, hum. além de amigos em comum, é, sem dúvida, adoro o seu conteúdo, cara. E, e temos essa paixão por seus Enablements. Cara, como eu cheguei em vendas, essa pergunta é meio doida, mas quando eu paro para pensar, é, primeiro que o meu pai é vendedor. O né? meu pai sempre foi vendedor, e só que ele é de um mercado e de uma área bem diferente da minha, mas de certa forma isso sempre me inspirou. Meu pai ele trabalha com distribuição aí de autopeças, ele rodava muito, né? de caminhão, assim, em praça, em praça, vendendo produtos para as oficinas. E desde a época da faculdade, eu curti muito esse negócio. Quando eu, eu me graduei em administração de empresas aqui em Floripa, comecei a ganhar gosto por essa área de humanas no geral, e eu fiquei entre RH e vendas, e por alguma razão, Vendas me apaixonou. Então ah. foi aí que eu acabei em vendas já na época da faculdade. Boa, e daí falando já do como chegou em vendas,
0: como é que foi as suas experiências, e como é que foi daí, como chegou na primeira experiência, como rodou tudo isso, né, até chegar ah, é, foi... inside agora, né?
1: muito engraçado, né, porque as coisas se conectam, né, como alguém me disse uma vez, que a gente só quando rebobina a história e olha, né, tudo que aconteceu que a gente vê as conexões, mas no momento não faz muito sentido. Eu, eu me graduei aqui na UDESC, né, na ISAG, que é a escola de administração aqui de Floripa, e, e na, na época tinha uma iniciativa que é, e ainda tem, né, que é muito forte, que são as empresas júniores, né? Uhum. A ISAG e as empresas júniores, né, que são iniciativas aí estudantis muito muito boas, por sinal, eu sempre recomendo e eu sou muito grato a essa minha experiência, porque quando eu escolhi trabalhava voluntariamente, né? Meus amigos acharam que eu tava louco, né? Cara, vai fazer um estágio, para pelo menos ganhar uma graninha. É. <risos> e eu e eu digo hoje, assim, com, com toda a certeza do mundo, que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque a Isaac Júnior me abriu muita porta. Eu comecei a entender um pouco mais do mundo dos negócios, né? Do mercado corporativo, das pequenas e médias empresas aí. E na Isaac Júnior, eu fui um, o head da área de vendas. Eu vendia projetos de consultoria lá. Eu lembro que eu fui o segundo gestor dessa área que era nova. Então, foi a área comercial né, que a gente desenhou os processos e instalou lá em venda de projeto de consultoria. E eu peguei gosto, cara. Eu me achei nisso. Eu gostei. E aí, por ironia do destino, né, eu fui fazer uma, uma viagem para a Espanha. Eu, eu estudei um semestre lá. E aí, eu abro o meu LinkedIn, que na época nem era muito uhum. usado esse negócio de LinkedIn. Né? E, cara, o negócio estava lá parado, aquela rede social abriu depois de um ano e tinha uma mensagem, olha que loucura, do Gabriel Lopes, meu atual sócio na Inside, que tinha acabado de entrar para uma empresa chamada RD Station e me falou assim, Rafa, tu não quer fazer o processo seletivo? É uma startup, marketing digital? Cara, não sabia o que era startup, não sabia o que era marketing digital, eu falei, vamos embora, e aí é onde tudo começou, tá? Mas é história longa, mas, mas foi aí que tudo começou. Bom,
0: é, é legal falar isso, essa questão de que tudo se conecta mesmo. A minha primeira experiência comercial foi dando treinamento. Eu dava treinamento de crédito pessoal, e daí, depois de tudo que passou, fui a Enablement, que uma das vertentes é, é o treinamento, né? Então é bom demais. Cara, e, e eu já te apresentei falando que tu foi top performer e como é que é manter né, uma performance de top performer? Né? Eu acho que é, esse é o grande desafio, né?
1: É, cara, eu, eu até eu acho que isso é meio. É meio clichê, né, mas é muito mais difícil se manter ao topo do que chegar ao topo, né. Eu acredito muito nisso, né, e, e o segredo, assim, eu tava pensando muito, né, sobre o que, que eu poderia compartilhar também em relação a soft skill, né, porque muita gente fala, cara, tem, a, tem soft skills importantes em vendas, habilidades importantes de vendas, mas tem uma em especial que, na minha opinião, é a chave, que é o tal do coachability, né? Quem, quem tá no mercado de tecnologia, eu acho que escuta mais esse termo. Eu gosto de traduzir ele como treinabilidade, tá, Matheus? Que, que é difícil é. traduzir algumas coisas lá do Vale, né? Que os é. caras ficam na moda, mas... Mas, cara, treinabilidade, na minha opinião, é, tem muita relação com também como lidar com feedback e com intenção de aprendizado de frato, né? Então... Eu, eu acho que é uma questão de atitude mesmo, né? Quando a gente para para diferenciar bons profissionais assim que se destacam, acho que tem muito dessa atitude, dessa vontade de aprender sempre mais e de afiar o seu machado sempre mais, sabe? Isso, sem dúvida, me ajudou muito nas minhas experiências, tanto a me manter no topo quanto a recuperar um momento de queda que todo mundo tem e sempre vai ter um momento difícil, né? De, de queda de performance. Então, acho que o coachabilério é chave, eu também falaria que implementar na prática o playbook o processo da empresa, acreditar nessa metodologia e seguir a risca isso, costuma ser um bom indicador e, por fim, estudar pra caramba, né? Estudar. Ler muito, ver muito treinamento, estudar realmente, porque o sucesso não vem de graça para ninguém, cara, eu não acredito nisso, não.
0: Cara, total, eu acho que eu vejo, essa é a grande mudança, a grande virada de chave, já falei algumas vezes no podcast também, que quando eu vou com a mudança de seu CDR pela primeira vez, eu vejo que, cara, o mercado mudou completamente, eu preciso estudar, eu preciso me manter atualizado, e isso, cara, se tu não te manter atualizado, não, não vai, tu não vai andar, e, e tu falou outra ponto, outro ponto essencial, né, que é o processo, cara, seguir processo. Tu pode uma vez não seguir, dá certo, ok, mas tu vai manter... Com... Daí é, é, é bem da pergunta, né? Se manter tua performer, tu vai ter que seguir processo. Se tu fizer de alguma maneira não vai dar, tu não vai continuar no topo e, e uma hora vai e depois tu não vai entender o porquê que caiu e assim por diante, no processo tu entende né? e isso ajuda muito, né? quando tu tá uh, seguindo o processo o time tá seguindo o processo exatamente a gente consegue ver os gargalos, a gente vê os, o, os pontos positivos também através de monitoria e assim por diante e, e, cara, é muito bom de, de analisar, assim, eu acho que é muito parecido com o da Fer também, né, que a Fer também já, já foi da ISDR e tal, mas como é que foi isso, né, de uh, ter na liderança, né, daí eu acho que é muito legal o livro Pipeline de Liderança, ele fala muito sobre isso, né, as cadeias que tu faz de crescimento né, dentro do time, como tu faz isso. Então, tu teve uma cadeira de rede de vendas, né, então, como é que é subir, né, nessa... Cara, ser líder, e depois daí a segunda pergunta que seria é retornada depois para ir para o Executivo de contas SDR ou a Finza tá é, Duas é, essa,
1: essa é uma jornada bem legal, né? Mas de, deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre a jornada de liderança, então assim é na minha experiência na RD. Primeiro, que a minha experiência foi ser líder muito jovem, né? Cara, imagina que eu entrei na RD, a RD tinha 20 30 pessoas lá em 2003 para 14 ali. É, eu tinha 21 anos, né? Eu estava na faculdade ainda. E, e eu lembro, quando eu tinha 23, 24 anos, que eu era head de vendas, ali eu tinha um time, cheguei a ter time de 14, sei lá, acho que 14, 16 pessoas. Tinha gente de 40, 50 anos no meu time, eu falava, meu Deus, né? O que, é que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu me perguntava assim. Mas, então, assim, primeiro ponto é que esse negócio de... Não é uma jornada sequencial e lógica, é muito verdade, assim. que Eu acho que é um estigma que se tinha muito no mercado e, felizmente, está mudando. Que é a ah, um top, a pessoa foi uma top performance, necessariamente ela veio, ela vai ser uma boa liderança de vendas. Não, né? Isso, isso cada vez mais tem se falado sobre isso, da importância de desenvolver também os líderes e, e não necessariamente o top performer é o melhor líder. Óbvio que Sim. tem uma relação, é um dos fatores, mas não é o um único. Então, essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar, que eu acredito muito, né? E quanto mais a gente antecipe e prepara esse pipeline, e melhora. Isso é uma coisa que a RD por, foi, foi... Eu tive um super privilégio, assim, eu falo, porque a RD investiu muito em liderança, né? Então, por mais que eu tenha sido um líder jovem, eu tive muito preparo, eu tive muito treinamento, muita mentoria de líderes super maduros, experientes. Então, sou muito grato por isso, porque a jornada, ela é de novo. Não foi mais fácil, mas ela, sem dúvida, teve um resultado e um impacto melhor em função do investimento da empresa nesse pipeline de liderança. Uma boa prática, né, cara? Não sei se você concorda, Matheus, mas é, quando a gente fala em pipeline de liderança, é realmente preparar os futuros líderes antes mesmo de eles assumirem, né? fazer até um onboarding, assim, um período de experiência ali para ver se o negócio vira. Porque eu já vi muita operação que ah, tinha uma premissa que a pessoa ia arrasar e passa dois, três meses ela ali no front e o negócio não vira por perfil, às vezes, por um momento dela. Né? Então, eu, eu gosto muito desse caminho. E, cara, é exatamente isso. Em muitas empresas, é isso. O cara, sexta-feira,
0: ele é lá é executivo de contas. Na segunda, ele é team leader ou coordenador ou alguma coisa. Vice-versa, né? Tipo, team leader vira coordenador também no outro... E, e aí, cara teu CRM é completamente diferente, tua rotina é completamente diferente, tudo muda, né? Então, é. tu precisa preparar muito bem isso, né? Então, até quando eu tava na remessa, a gente começou a trabalhar, claro que foi depois, porque já tava o time já preparado, mas isso ficou para um bordar depois, né? Quem chegar, os, quem chegar como novo o Team Leader, a gente fez uma academia de Team Leader, o que que ficou de, de dor e isso, cara, foi e foi muito baseado no pipeline de liderança também. Então, Nossa. isso é
1: super massa. É, agora, é, com relação à segunda pergunta, né, de AI, como é que é retornar depois que você é um líder, retornar para a cadeira de executor, né? Cara, é, é, aí falando bem transparente e aberto aqui, né? Talvez eu me arrependa disso, mas tudo bem. É um exercício de ego muito importante, assim, principalmente para uma pessoa que é ambiciosa e que tem o ego ali inflado, e eu confesso que eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa com um ego bastante inflado, até mais do que eu gostaria às vezes. Mas, é, cara, foi difícil, principalmente na RD. Eu não sei se você sabe dessa parte, mas na própria RD, nos meus últimos é, seis meses, um ano, eu fiz esse, esse shift. Eu já tinha feito. Então, na verdade, na RD, eu cheguei a ser gerente, né? Eu galguei ali coordenação e gerência. E aí, meus últimos meses na RD, eu fui para uma, uma posição de execução, claro que sênior né? Mas novamente de execução isso me ensinou muito, cara, me ensinou bastante, assim, eu, de novo, sou muito grato, foi um exercício importante comigo mesmo, de como lidar, como trabalhar isso internamente e entender que não tem nada a ver com downgrade, né, e sim com, com rotation de carreira, uma nova, um novo desafio tão é, importante quanto, né, só que diferente. E aí que vem, eu acho, que alguns estigmas que a gente acaba criando, que no final é bobeira, né, lá... Uhum. É, de novo, falar é fácil, mas viver é difícil, então foi um período que eu tive que trabalhar muito isso, psicologicamente falando, mas que hoje eu sou grato demais, porque me ensinou muito.
0: Cara, é, eu, eu não cheguei ainda exatamente nisso, mas eu, eu penso que é muito parecido, não muito parecido, mas acho que é a mesma coisa, eu, cara, fui muito executivo de contas, fui field sales e, cara, fui para a SDR primeira vez, e ali foi um baque, que é... É completamente diferente, um mundo completamente diferente. Eu não fecho negócios, né? Eu vou atrás de clientes, eu vou procurar, vou investigar, é, é a rotina completamente diferente, né? E, e é isso, mexe com ego, mexe... Mas eu, depois eu fui executivo de contas, voltei para a SDR também, então é, é, um, é um trabalho mesmo que tu precisa... Uh mexer mesmo, psicologicamente, todas as questões. E, cara, e, e, e voltando um pouquinho para a questão de top performer, eu acho que tá muito ligado também essa questão de tu seguir com o, o top performer, é tu ter um mapeamento de forecast, né? Uhum. E, e eu acho muito legal, acho que na, na semana ali uh, da Academia rapora ali, que a gente fez com a Jeto acho que tua apresentação foi muito falando sobre isso também, sobre é. como utilizar o forecast. E, cara, como é isso, né? E falar em mapeamento de forecast, às vezes as pessoas não entendem o que seria mapear o forecast, às vezes é preenchimento, cara, isso eu vejo muito na monitoria, às vezes é um detalhe muito importante que, cara, o executivo de contas, o SDR, enfim, também, não preenche, e, cara, isso faz total sentido para te entender como, como é a tua
1: rotina. né? Exatamente, cara, inclusive fork, quando a gente fala de forecast, previsão de vendas, não tem como não falar de processo, tá? Eu, assim, processo, um processo sólido é chave para eu conseguir pensar em previsão e forecast, né? É impossível hoje. Gente que está no mercado de consultoria e fala com muita empresa, né? E temos uma base aí de vários tipos de empresa olhando para a operação de site sales, cara. Não tem, não, não tem como se eu não tenho um fundamento ali, um processo mapeado, um rigor de pipeline, onde, como você acabou de citar, né? os profissionais preenchem as propriedades e os dados importantes ali que a gente sabe que é core para avançar o, o, a negociação. Não tem como eu pensar em forecast. Então, eu, eu primeiro falaria muito de processo e de rotinas, base, importantes para a gente começar a pensar em forecast. E aí entra a questão da própria metodologia de forecast, né? É muito engraçado quando a gente vai para a prática. O que é forecast, né, Matheus? Para ti é uma coisa, para mim é outra, né? Exato. Ah, forecast, eu chegar ali e bater um papo. Ah, não, vou fechar tanto esse mês. Não, o que, que é para a empresa o forecast, né? Então... A gente vai ter uma base quantitativa e qualitativa, um componente, ou vai ser puramente quantitativo, vai ser puramente qualitativo, né? E aí, a primeir, principal pergunta que eu faço, a gente já tem dado relevante para fazer quantitativo, né? Faz sentido já fazer o quantitativo? Quando a gente vai para o qualitativo, a gente já organizou minimamente o qualitativo para eu e o Matheus entendermos a mesma coisa quando a gente está falando aqui, então, exemplo, né? A gente usa aqui na inside o commit, most likely, pipeline, são, são tags ali para eu entender. Só que isso para inside significa uma coisa muito clara. Então, quando eu falo, meu sócio Gabriel ele entende o que eu estou querendo dizer. né? Então, esse que é o mais importante, não é o nome, mas é a compreensão daquela classificação. Então, cara, eu, eu pensaria nesses dois pontos, processo e metodologia. E, por fim, um hack que eu, particularmente, daí Rafael, uso muito é tentar deixar o mais claro possível, né, nessa relação até profissional de vendas ali e gestor, é, os próximos passos, principalmente desses dias que estão já em negociação, em fechamento das etapas finais, é meio que bater o olho no pipeline e entender, tá, ele está nesse momento, a próxima atividade do vendedor vai ser aquela, né, então tem várias formas de fazer isso na prática, né, mas geralmente através de propriedade também, de campo, para a gente organizar, bater o olho e ter essa, esse entendimento de tá esse forecast, mas é porque tá nesse momento e o próximo passo é esse. Show, aí eu tenho uma visão mais clara. Tá? Cara, total, isso aí é, é playbook na veia, né? Então, só
0: com playbook que... tu e, e aí é que é o entendimento do playbook, né? Eu vejo muito de empresa também, de outras empresas que eu trabalhei, quando eu fui vendedor também, às vezes eu nem tocava no playbook, nem olhava... Mas depois tu vai entendendo o porquê que existe, né? Justamente para isso, né? Para a gente conseguir entender qual é a visibilidade dentro do time para termologias ou processos, rotinas e afins. Muito bom, muito bom. E, cara, eu gosto muito de falar, ainda mais que tu falou ali da RD, que tu começou na RD. E, cara, eu sempre falo que eu fui procurar, quando eu fui ter a minha primeira oportunidade como enabler, eu fui procurar no LinkedIn, tinham sete pessoas, das sete pessoas, quatro eram da RD. Então, cara, a RD começou tudo, acho, de vendas. De, quando, quando resetou vendas no Brasil, a RD foi lá e começou tudo de novo. É, foi uma e escola. Né? Foi, é uma escola. Tem, e, cara, muita gente boa né, que vem da RD também. Isso é muito legal também, isso que construiu a RD. Mas me conta como é que foi a experiência lá e como é que era o processo de Enablement lá. Então, é, tem uma amiga, Maiara Mayara Espinosa, tá está por lá agora fazendo é, enablement lá. É esse, então, né? tem bastante gente boa por lá.
1: Cara, a RD, a gente brinca que tem RD e a RD máfia já, né? Que nem <risos> a, o PayPal lá, a gente criou a máfia que todo mundo já passou por lá e não tá mais lá. Mas, cara, é... foi uma evolução, né? Como você falou, no começo nem existia, eu acho. Até, até nem... Não é que não existia, talvez já existisse, né? No Vale já, já tem algumas bases. Inclusive, você sempre compartilha ótimos livros ali, alguns eu já li. Eu estou de olho sempre no seu canal. E tem alguns livros que foram escritos nessa época, né, de 2013, 2014, mas aqui no Brasil pouco se falava. Pouco se ouvia de seus Enablement, né? Então, é a demanda de Enablement, na RD, a trajetória ela surgiu um pouco depois de seus Ops, né? A primeira demanda foi seus Ops. E até um amigo pessoal meu, Vini, na época, ele, ele sugeriu, ele falou, ó, oh, tem esse negócio chamado Ops aqui, eu acho que eu tenho que ser essa, esse cara aqui. <risos> e deu certo, e ele né, foi, inclusive, diretor de RevOps da RD um bom tempo. E, e cara, é, é meio que natural, né? Depois dessa, dessa estruturação mais de dado, analítica, começou a, a ter uma necessidade por uma especialização maior na cadeira de liderança. Então, na prática, enablement já existia, mas era a liderança que fazia, né? Eu fazia muito esse papel de sim, sim. enablement, né? E os meus colegas lá de redes Então, assim, a gente fazia do zero a execução, né? Pegava o profissional, fazia um onboarding dele, fazia um ongoing, escutava call, call review, role play. Então, assim, isso na prática eram os líderes. Só os líderes, né? O que aconteceu é que daí, em um determinado momento, foram colocados especialistas específicos para apoiarem os líderes. E o primeiro, primeiro entregável de enablement, isso eu não lembro bem, Matheus, foi o onboarding. Assim, o enablement foi criado quase que para resolver o onboarding, que era o grande problema inicial e depois aí foi evoluindo. Eu lembro que até a gente tinha a prática de ter um time... Agora eu não lembro do time, cara. Tinha um nome até, o time que era um, o time dos novos profissionais que eles vinham, eles ficavam três meses nesse time e daí eles iam para o time de vendas. Então, um time de enablement que colava nesse time, fazia toda a gestão, tinha uma pessoa de enablement que era tipo o head desse time, então, cara, foi um modelo fantástico por um bom tempo, assim, gerou muito resultado a RD, então eu lembro com bastante alegria, porque eu lembro que foi uma comemoração, assim, quando a gente viu o negócio evoluindo, sabe?
0: É, e, e acho que essa é a principal função de Nembler, né? Eu sempre falo, né? O cliente do profissional de enabler, mano, é o, o gestor, o coordenador, enfim. Cara, é ali é o braço direito, vai estar do lado. E sobre o onboarding, eu sempre gosto de falar quando começa começo o onboarding aqui em né? é o é o melhor e pior dia da pessoa, né? Porque é o melhor que o cara tá lá empolgado, tá começando, mas, cara, o cara recebe uma cacetada de informação que dá vontade, às vezes, de desistir, né? Então, tu precisa trazer isso de uma melhor maneira possível. Eu acho que o Professor de começa a fazer isso, né? Então, claro que vai ter muita informação, obviamente, mas, pelo menos, vai ter uma trilha por onde ele vai conseguir seguir, né? Cara, eu gosto demais, hum. já conversei com muita gente da RD ali, é, na época, quando eu comecei, falei com a Duda Floriane, falei com o pessoal ali,
1: então... É, que me muito... marca muito o pessoal mais old school ali, a, a, né, Leite, eles, a Letícia A que inclusive já fez um podcast com a gente também. A, a, ah, o Luquinhas, o Tiago, enfim, tem muita gente boa, Duda também. Uhum. Tem muita uhum. gente que, que faz parte dessa fundação lá de Enablement. O Miranda, como não falar nele, inclusive o Gui Miranda, foi um uhum. dos caras que coordenou esse time que eu te falei, né? Que que foi o ser. pai desse projeto, então... Cara, é isso. Esse período de experiência, eu até brinco, é tipo uma preparação para a vida real, né? Então, é o que você falou, é onde o profissional, cara, tem uma chuva de informação da empresa, da operação de vendas, e ainda por cima precisa... Aprender, aprender a chegar um negócio é, na prática. Exato. É, 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 é. ao mesmo tempo, né? E tem que entregar também. É, é, é tem meta, né? e tem meta, né? Já tem meta desde o momento
0: zero. Então, é isso aí. É. Boa. E, cara, até falando isso, tu falou no início do episódio mesmo, falou que é, gosta de Enabler, apaixonado por Enabler, então tu tá totalmente ligado na educação corporativa, né? Uhum. Então, que é um dos grandes pilares de Enabler, mano. Então, como é que tu vê agora a visibilidade de Enabler nas empresas nos dias de hoje, né?
1: É, cara, vamos lá. Eu tô até para te dar um contexto, né? Eu tô... Na Inside hoje, eu assumo a parte de revenue, aquisição. Então, eu cuido de marketing, novos projetos, na né, expansão do nosso negócio. E muito dessa frente de enablement. Então, nos nossos clientes, eu faço parte, né, não todas, mas parte das atividades de enablement. Porque a gente já tem consultores também, trainers, especialistas ali nisso. E, então, eu acompanho bastante. Tanto porque eu estou identificando problemas né, e, e negociando projetos para resolver esses problemas de consultoria. Quanto que eu estou também executando algumas das consultorias na prática de enablement. E, cara, é engraçado, né? Porque o mercado, assim, a gente que está inserido no mercado de tecnologia, né? Principalmente, eu já vejo isso, mas quando eu pego qualquer outra empresa que não seja de consultoria, aí é bizarro, como não, nem, nem imagino que é enablement. Então, tem muita empresa de tecnologia, que é um mercado, teoricamente, já está mais pulverizado do conhecimento, né? De enablement mas, assim, ainda eu não sinto que é tão enraizado, né, Matheus? Então, por isso que eu até sou muito fã da SEB, de outras iniciativas de enablement, porque eu acho que tem muito espaço, né, cara, tem pouquíssima literatura local, cara, tem pouquíssimo fundamento, case ainda, então, assim, tem um oceano azul para a gente explorar em termos de educação, de... Especificamente de seus enablement. Não só seus enablement, né? Mas enablement no geral, revenue no geral, enablement.
0: Assim revenue colocar.
1: É, cara, seja hoje, né? Enfim. É, hoje, assim, independente se a gente tem uma empresa que tem a estrutura interna ou está buscando né, alguém para fazer externamente, tipo uma empresa como Inside ou consultoria qualquer aí. Cara, é... Eu, eu acho que uma das coisas que mais dói Enablement, porque a gente vê muito o seguinte caso, eu tenho os fundamentos, às vezes, bem feitos, que a gente bate muito nessa tecla. Tu, tu também trouxe processo, estrutura de prospecção, blueprint, enfim. Eu tenho aquele fundamento de venda que precisa ser bem desenhado, mas tem muita empresa que a gente vê que faz isso com maestria e aí, na hora de executar, é que vem o um problema, né? E aí, o problema da execução é o que eu vejo que Enablement bate na veia, que é que é o dia a dia que é a prática, né então é o call review ali que eu entendo exatamente o que está acontecendo é o treinamento guiado específico, né, que eu preciso executar para dar base, para fazer aquilo, né é o tutorial de CRM ali guia de CRM que eu preciso realmente ensinar o meu profissional a usar aquele negócio da maneira correta então, cara, eu vejo que momento tem muito a ver com a execução, e, e aí é onde está a maioria, na minha opinião, dos problemas tá, Sim.
0: na prática na prática, cara, acho que é exatamente isso, eu gosto de trabalhar muito nisso, uh, geralmente quando eu crio a matriz de treinamento, né, que eu vejo, eu tô utilizando muito a metodologia do 6 D agora, e, uhum. e a ideia é, após o treinamento é prática, cara, e prática no treinamento mesmo, já começar no treinamento, já começar a botar na monitoria na próxima semana, e assim por diante seguir, sabe?
1: Usar, tu disse, simulação, roleplay Simulação, mesmo, roleplay, no, no próprio treinamento. treinamento. treinamento
0: termina o treinamento ali, termina a didática, vamos ver na prática. Eu entro, faço a prática, alguma coisa assim, <risos> e depois a gente já bota na monitoria para a gente começar a medir isso. E, e a ideia da monitoria, que daí eu sempre falo, a monitoria pra mim hoje é essencial, porque. Uhum. Mas a gente precisa trazer para o Porque eu já, já aprendi, como eu falei, já trabalhei em vendas, achava monitoria, tipo, cara, estão me vigiando, estão me olhando, e, cara, é não, é fato, A gente tem né? que trazer, trazer para a rotina do de time, que é para melhorias de processos, para a gente pegar os bons casos, a gente melhorar o que está e não ser punitivo, né? Eu acho que é esse é o desafio hoje. Porque. Enablement, como tu falou, já tinha muitas coisas acontecendo que tem enablement, principalmente para os gestores, mas também tinha uma área de qualidade, tinha uma área de sales trainer, então tudo isso juntou. E a área de qualidade antigamente era muito focada em pegar erro e, cara, eu quero ver quem está ruim na operação e vou... Sabe?
1: E, e esse é, não é o objetivo, né? Mas, mas tu sabe que o mais legal da, até da própria prática de monitoria, mentoria, né? Enfim, uhum. tem, tem empresas que chamam de formas diferentes, mas, uhum. mas essa prática do exercício, né? E eu, particularmente, a gente, eu, eu não gosto muito de reinventar rodas, da tá, Matheus? Então, geralmente, uhum. a gente tenta fazer o básico ali, claro. bem feito, que é o que você falou, é simulação, roleplay de um lado e call review de outro, escutar uhum. a reunião ali. Isso aí. E, Cara, isso é, em essência, o que a gente mais faz. Só que o mais legal é o efeito que a gente vê, quando positivo, quando a gente consegue, de cultura de aprendizagem. Então, é quando o profissional gosta tanto do exercício e vê que ele está melhorando, que ele fala assim, ah, eu vou fazer por minha conta. Por minha agora. conta. E ele vai trazer o exemplo. Larguinha. Cara, isso aí é genial, o impacto que isso gera na organização. A gente que também é consultoria e em um determinado momento deixa o cliente. Cara, a gente tem case até hoje, assim, que faz meses que a gente terminou o projeto, e eles nos falam isso. Cara, a gente ainda faz o cover view, isso daqui é uma rotina, esse negócio funciona. Então, assim, eu gosto muito, eu acho muito importante a prática de enablement, não só pela prática em si, mas pela cultura que você implementa e aí o desafio é vender o peixe, né, no bom sentido, Isso. né, Matheus, é o que você falou, o profissional tem que entender que aquilo é uma ferramenta para ajudar ele mesmo no final do dia. Sim.
0: Exatamente, ele vai E é, é, é aí que é vem a, o que todo mundo fala, a maturidade do time de vendas. Aí é, aí que entra, né? Mas é. bom demais. E, e indo nessa mesma pegada, quais, quais são os desafios principais que você acha agora, Genei, pelo menos, na capacitação em vendas?
1: É, tu, tu falou, já, já trouxe um ali, né? De, quando uhum. a gente implementa da matriz, que é vender a ideia uhum. e tal, é um desafio, mas eu assim, na prática, acho que o principal desafio, na minha opinião, é lidar com perfis e níveis de maturidade diferentes, cara. Uhum. Principalmente nível de maturidade, assim. Inclusive, eu tô conduzindo agora um programa de treinamento, é muito legal. A gente vai ver o NPS, né? E vai ver o feedback. Cara, é aquele clássico viés, né? Sempre vai ter alguém que fala... Ah, eu acho que o conteúdo foi técnico demais, eu não entendi muito bem. Alguém que falou, acho que foi muito básico, precisava dar aquela aprofundada. Eu falo, puto, é difícil a gente chegar no, no limiar ali do conteúdo, principalmente quando eu tenho um grupo grande, né? Eu Sim. acho que numa amostra, um time menor é mais simples. É, Mas esse, sem dúvida, na minha visão, é o principal desafio. E aí vem a importância de matriz de competência, matriz de treinamento, todas essas metodologias, né? Que depois eu quero que você me fale mais do 6D, que eu não domino muito, mas sei, já ouviu falar. E, e, cara, tem uma questão também daí de analytics. Eu, e aí é uma coisa que a gente está batendo cabeça agora bastante, que é como quantificar a experiência do aprendizado, né? Uhum. Então, como é que eu cruzo a métrica do resultado, o indicador de resultado, exatamente com aquela prática de enablement que eu fiz. Como é que eu chego nesse nível de, de detalhamento? É. é, porque na prática, assim, tem, tem teoria por trás, mas quando tu vai para a prática, é difícil a gente entender exatamente se aquela, aquele exercício gerou aquele resultado na ponta. Então, é, é é exato.
0: Cara, é, é um dos grandes desafios, e é a pergunta que todo mundo... Ah, como é que eu vou metrificar o trabalho de enablement? E eu, eu li, estudei, perguntei, fui atrás... Cara, é o resultado do dia a dia é as mesmas métricas do dia a dia, mas claro que e daí existem outros fatores também. Vou dar o um exemplo da antiga empresa que eu estava remessa, a gente trabalhava com dólar, né? Então com remessa de, então a volada um treinamento, melhor treinamento que eu já dei na minha vida. Só que daí o dólar vai a oito reais, ah, não vai ter como. Eu posso dar o um... Eu posso ser o Pelé do treinamento que, cara, não vai vender, porque o dólar tá em cima e não vai rolar. Mas pode ser também que eu dou um treinamento super bom também e o dólar foi a três reais. Daí eu galera se lava vendendo, e, então tu tem que também entender isso, e daí por isso que é a importância da monitoria também, é para ver quais os pontos que tu trabalhou, e se na monitoria ele tá também, e daí tu começa a avaliar se na qual teve isso, o que, que aconteceu, e aí Exato. tu consegue ser mais detalhista, né?
1: É, e eu sou um cara que sempre puxo, uh, assim, tentar, tentar trazer para o lado de dados sempre, né, então eu gosto muito da lógica de tentar quebrar isso sempre, métricas mesmo de, hum. de avaliação, Inclusive, eu gosto muito daquele do Mark, né, que ele escreveu uhum. os Sales Acceleration Formula lá atrás, ele já trouxe muito essa pegada de engenharia de vendas, então o que, que ele fazia? Ele quebrava todos os treinamentos e ações de enablement em competências e ele mensurava sempre quantitativamente aquelas competências para ele uhum. conseguir identificar o avanço-chave no que ele fez. Porque, né? E aí correlacionava isso com as métricas de atividades, de funil e de resultado, né? Uhum. E aí... Aí é o, o do gato, quando você junta obs enablements ali, faz o um negócio bem feito, não você fica. Eu acho que o qualitativo é bom, né? O NPS é bom. Mas tem que cruzar ele com essa base. Com essa base, Aí né? tu chega no, no resultado legal. Então. Ah,
0: perfeito, perfeito.
1: E, cara, quase chegando no final
0: ainda, mas tem a pergunta principal. E conta um pouquinho o que, que é inside. Conta um pouquinho sobre que vocês falam, né? Da metodologia própria. Para mim, eu acho isso fundamental. Porque todo mundo fala não. de metodologia de vendas. Vou usar Spin, vou usar não sei o <risos> quê. E, cara, fica muito engessado. tem que saber
1: manejar tudo isso, né? Então, conta um pouquinho mais sobre isso. É, cara, assim como você, a gente gosta muito de ler livros, né, Matheus? Bastante livro, eu, eu, eu considero que eu leio bastante, mas o meu sócio, Gabriel, fundador da Inside, ele lê bastante, né, ele, ele talvez seja uma das pessoas que, que eu conheço que mais leem, né? Então, óbvio, tem muita metodologia que a gente estuda, né, e, e aprofunda em vendas nesses mais de 10 anos aí que a gente já está no mercado, mas... É, em suma, tá? Inside é uma empresa de consultoria de vendas e aquisição que nasceu há três anos atrás, tá? Vem da experiência aí, principalmente do Gabriel, né? E, e eu, em seguida, mergulhei na onda e acompanhei o nascimento dessa empresa. Porque o Gabriel, como eu te falei no começo, né? história legal, ele foi meu primeiro chefe na RB. então a gente se reencontrou na prática, né? E, cara, nesses três anos, a gente já realizou aí mais de 140 projetos, tá? E... Esses 140 projetos foi por volta de 60, 70 empresas que já rodaram Inside, Insight, onde a gente tem uma média de 30, 40 clientes ativos. Então, a Insight está naquele momento de tração já, né? de crescimento, de expansão. E a metodologia vem por isso. Com essa experiência, a gente desenhou uma metodologia própria para criar e escalar operações de Insight Sales, né? é, que não é um copy and paste, como você falou. Tem muita coisa, óbvio, que a gente usa de base tanto de, de literatura quanto de muitas outras consultorias de mercado né, sólidas aí que existem e muito do mundo tech né? hoje os nossos clientes não vou te falar todos, mas 60% pelo menos são startups são empresas de tecnologia né então mais ou menos por aí Ah,
0: show de bola, show de bola então as perguntas finais agora gente, nessa terceira temporada são
1: clássicas então é um filme um filme, uma série e um livro Cara, filme, a série ou livro. Eu vou te falar que filme é o mais difícil, tá? É difícil. Série e livro eu já tenho de cabeça, assim, eu, os meus queridinhos, né? Mas filme eu não sou muito apegado, cara, a filme de vendas. assim, eu acho que tem, tem uma é, coisa mas não outra, precisa né? ser de
0: vendas, tá? Não precisa ser de vendas. É, é que Vai não, despertar é, o interesse. É, eu, eu,
1: eu particularmente gosto, aí, eu tentar trazer para o mundo de vendas, né? Para é. gerar o impacto, eu gosto muito de Moneyball, né? Porque hum. é um filme que quebra esse paradigma de que vendas é solo, de Wall Street, porrada, eu acho que é legal, né, a parte da motivação, mas não é tudo, eu, eu, eu tenho muito esse viés de, não, tem que estudar também, tem que claro. saber técnica também, é, então eu gosto de Moneyball né, mas, enfim, é um livro que me chamou muita atenção e eu já assisti mais de uma vez, teve uma vez que eu assisti até para analisar, né, a estratégia ali, é muito legal. Cara, série, eu sou apaixonado por Sultos. não sei se você conhece. Eu sou... Conheço,
0: mas não vi ainda, porque eu tenho um problema com série de longas, véio. série longas, toma meu Cara, tempo, mas meu, eu, eu só não
1: para. Eu sou apaixonado, é. o Harvey, assim, o meu sonho é ser o Harvey, entendeu? É. Quando eu crescer, então, então enfim, suits é, é uma aula de, de negociação mesmo, e de comunicação, enfim. É, de estratégia também né? é engraçado, eu assisti Sultos duas vezes, eu acabei de reassistir Sultos agora com a Inside, e aí tendo um negócio de consultoria, que o modelo de negócio é bem parecido com a advocacia em vários pontos ali, é outra visão da série, né? quando a gente vê a, o crescimento ali, a gestão a governança, etc. E o livro, The Sales Acceleration Formula é, é o que eu recomendo tem vários
0: bons o impressionante livro que não tem tradição em português, né? É o melhor livro que tem. Cara, tem. eu
1: criei um resumo desse livro. Aí Olha aí. Um aí. ó, Porque ah, tem um man... resumo mais antigo da Rox, se eu não me engano, e eu criei um esse ano da Inside ali, ficou bem Já Já me manda legal. o
0: link, que eu deixo o link na, no, na descrição do episódio aí. Nesse é,
1: quem, quem tiver preguiça de ler aí, eu... é, a sua completa, essa... né? Ou tiver dificuldade no inglês, leia um resumo que realmente eu fiz, porque o nosso time me pediu, muitos clientes pediram, e de tanto me pedir esse negócio, como eu tinha lido o livro umas três vezes, eu falei, cara, vou fazer esse resumo. E adorei fazer, foi muito gostoso. É. Boa, já vão colocar, então fica a dica aí pro
0: pessoal, vai estar tá o resumo no, no link do episódio aí, então Deixão. pode deixar. Bom, bom então eu vou dar, de filme também, filme é complicado, faz tempo que eu não vejo um filme assim, eu até repeti um filme que eu vi, que, que é Mr. Nobody, que é com o Gerardo, Gerard Leto, é muito bom, Senhor Ninguém, ele fala sobre... Cara, ele tá em 2000 e... Ele é o último ser humano que morre no mundo. Que loucura. E, e daí ele já tá velhão, assim, tá com sei lá quantos anos. E ele vai contando uma história da vida dele. Só que ele conta três histórias. E a ideia é daí vai nesse livro, qual a história verdadeira, né, que ele já tá velho ali, né, então ele vai contando, ele, como ele tá velho, ele vai se perdendo nas histórias, mas ele vai contando três histórias, é né? muito legal para te ver sobre as escolhas que você faz na vida e etc, então fica essa dica. De série, eu tenho a série Super Pumped, que é da história da Uber, é muito bom, tá na Paramount e se tu tem Amazon... Tu pode ter por 15 dias ou 7 dias de graça ali. Já ouviu falar, é bom mesmo? Cara, é muito bom, é muito bom. para quem tá no mundo de startup, então é, é bem legal, mostra toda, todas as questões ali da, do Uber, então é bem doido. E livro, cara, eu tô com muito. É que eu, eu comecei numa coisa que eu não fazia, que eu não, eu misturava, misturar livros. Eu nunca, eu sempre lia um livro e for focar nesse livro. Agora eu tô lendo alguns ao mesmo tempo, mas <risos> eu comecei comecei a terminar de ler a né, aquisição, o, o, o livro do... até agora o nome na cabeça saiu, Máquina de Aquisição, que é do, do dono da, da Siqueira. É, é...
1: Ah, o Dudé? O Dudé, claro. Do, é, é. Eu, eu li esse livro, muito bom também. Dele.
0: É, bem, a parte inicial até para quem já está há, há muito tempo no, no mundo de Side 6 até pode ser um pouco mais simples, mas o final ele vai ficando ainda melhor. não
1: né? E os exemplos que ele traz, eu acho legal. É, é, os casos
0: é, os né? dados práticos, que é bom, é, exatamente sim. também. Mas ali na parte no final está ficando super bom, estou terminando ele. E essa fica a dica aí também. Mas estou agora começando o, o DI 4.0, né, que é sobre inovação na educação corporativa então, design sim, sim. instrucional. Então, uhum. esse também fica a outra dica. E agora fica a dica final. Sua já deu uma dica super boa que vai deixar ali o, o, o resumo do livro, mas pode agora agora é o momento jabá e tá com a ficha aí. Jabá.
1: Não, mas o momento jabá não vai ter nada a ver, tá? Com a, com é. a inside ou com, é. com vender nada pra ninguém, cara. É um é. conselho mesmo, né? Assim, boa. de novo, Todo dizem que todo conselho é quase que um auto-feedback também, né? Aquela é. coisa que a gente se fala e no espelho todos os dias. E uma coisa que eu falo muito pra mim mesmo e que eu queria compartilhar é aprenda a gostar de feedback né? principalmente em recebê-los então, cara, gostar genuinamente de feedback e, e para mim, particularmente, não é natural é um exercício que eu faço diário é, e realmente eu gosto muito de aprender eu sou uma pessoa que naturalmente adora aprender e tenho sede por aprendizado, mas lidar com feedback é o meu calcanhar de aquiles que eu trabalho, assim, ó, quem me conhece sabe, cara, que eu, puta, eu trabalho demais esse negócio em mim então, desenvolva essa, esse nomezinho de coachability aí que é importante na prática, no dia a dia com o teu time, com o teu gestor, com teu liderado, né? E que vai dar boa, cara. Isso cara, é... muito
0: bom. Isso que é que a primeira coisa que eu aprendi como SDR foi isso, cara, do feedback. Cara, eu mandava call para todo mundo do time. Pelo amor de Deus, me diz se eu tô no caminho certo, só... e, e daí depois tu vai ver, vai aprendendo entender, mas cara, dói, velho. Dói muito. Principalmente os, os melhores são né, os feedbacks negativos que tu precisa crescer. É porque o positivo é para ego Daí né? tu vai, ah, tá coisa boa, tô fazendo certo, tá tudo bem, mas o, o, o feedback negativo é aquele que tu vai pegar e tu vai querer atrás vai querer melhorar, mas no início dói e tu aprender isso vai fazer total diferença no dia a dia muito bom, Rafa cara, quero agradecer a oportunidade de conversar né? o tio já te conhecia, já conversamos né, em Bents, etc, mas agora entrar um pouco mais a fundo da, da tua carreira e coisa foi bom demais e é isso aí, cara.
1: Cara, satisfação demais. Obrigado de novo pelo convite. Adoro aí a SEB, o podcast, todos os conteúdos. Estamos juntos. Vamos em frente. Boa.
0: Então, lembrando, o pessoal, o curso 6 tá na Moda e agora tá no Hotmart. Então, para quem está ouvindo o episódio, tem um cupom que é o SEB, S-E-B, né, então, tem um cupomzinho de desconto, ele vai estar tá lá eterno para te assistir. Eu, são bem introduções ali que podem ajudar para quem está pensando em começar né, na área de enablement, quem está pensando em estruturar uma área de enablement, ou até quem já está em enablement, algumas ideias né, que possam uh, ter durante o dia a dia. Então, tá essa dica. E sobre o episódio, né, é, tem ali para classificar né, o podcast, tem para seguir. Então, clica sempre na opção no Spotify. E. Nos vemos no mês que vem com mais um super convidado e um grande abraço. Até mais.